0: Nur mal so zum Wissen. Der Podcast für Pharma und Apotheke.
1: Herzlich willkommen zu Nur mal so zum Wissen. Mein Name ist Patrick Holstein. Und mein Name ist Tom Bellert und damit auch von mir.
0: Herzlich willkommen zu diesem Jahresauftakt-Podcast äh, 2024, Herr Holstein. Ja. Ihr Rezept ist in the world? Das e Rezept
1: ist da, ja, auf jeden Fall. Wie waren denn so die ersten äh, Stunden? ich glaube, also es ging ja schon Ende letzten Jahres los, dass es alles ein bisschen kompliziert wurde, also dass die Gematik immer wieder Ausfälle vermelden musste und Störungen und Wartungsarbeiten und so weiter. Das zog sich dann hin, das war auch am ersten Tag dann der Fall. Also es gab zwei Ausfälle oder zwei Störungen oder zwei potenzielle Störungen an diesem ersten Tag, wo das E-Rezept nicht in seiner ganzen Funktionalität seine Pracht entfalten konnte. Und ansonsten würde ich sagen, wurden in den Arztpraxen rosa Rezepte ausgestellt, <lacht> die, die es noch gibt. Ich glaube, die Druckmaschinen sind wieder angeworfen worden nach ja. dem Jahresstart. Ja, ja. Wir, ja. Hatten gestern, wir hatten gestern eine Kollegin, die war da vor Ort mal im Einsatz. Sie hat gesagt, dass äh, dort äh, also wirklich heilloses Chaos ist, wie wahrscheinlich immer am, äh, äh, am ersten Arbeitstag im Januar. Äh, und dass man einfach sich überhaupt keine Zeit für E-Rezepte genommen hatte und auch übrigens völlig überfordert war. Das
0: war zu befürchten, sagen jetzt alle. Ne, alle sagen ja und, was, ist, was war denn da anders als zu erwarten? Aber nun ist es ja so. Ich, es gibt so ein, das geben wir der Regie noch, ich habe ähm, in meinen Vorträgen früher immer ein, ein Bild, das auch äh, ein anderer äh, aus Köln immer verwendet, der Vorträge hält, nämlich von der Einführung des Linksverkehrs in Stockholm, Mitte der 60er Jahre, wo äh, ich glaube 12 Uhr mittags man gesagt hat, so, von wir wechseln jetzt von Links auf Rechtsverkehr. Äh, und du siehst, auf den Straßen das ist so ein Übersichtsbild, wie von einer Drohne aufgenommen. Heilloses Chaos durcheinander. Alle stehen kreuz und quer und keiner weiß, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und wie sollen wir jetzt fahren? Und so ein bisschen ist das mit dem E-Rezept halt jetzt auch. Ähm, das, ähm, ich will jetzt gar nicht so dogmatisch, wie ich sonst immer unterwegs bin, dann sagen, ja, Arzneimittelversorgung, das darf nicht so sein. Natürlich darf das nicht so sein. Kommt noch, ja. Aber es fängt ja, es fängt ja bei ein so paar Grundfesten an, ja? Also ich hätte mir jetzt äh, eigentlich gedacht, am äh, 2. Januar, also am ersten Arbeitstag in den Praxen, traut sich der Herr Bundesgesundheitsminister dann auch in eine oder vielleicht auch 14 äh, Arztpraxen herein und geht rein und sagt, super, dass ihr das jetzt macht und mhm. äh, tipptopp. Mhm. Habe ich nichts von gesehen. Stattdessen hat der sich in einem äh, Sessel abbilden lassen, wo er irgendein Buch <lacht> bespricht, als ob er auf der Buchmesse wäre zum Thema KI. Und sonst irgendwie hat er mal wieder einen Post abgesetzt. Ja, das ist das übergeordnete Thema, ne? Das war's. Und die Abte auf ihrer Webseite hat sicherheitshalber äh, äh, bekannt gegeben, dass es in Australien auch Arzneimittelversorgung gibt und wie da eigentlich so läuft hm. mit Arzneimittelversorgung. Aber nochmal, ich hätte mir schon gewünscht, dass der Minister in so einer Praxis äh, gewesen wäre am ersten Tag. Ist er nicht gewesen. Wahrscheinlich, weil er vermutet hat, äh, das, das
1: könnte auch äh, in Teeren und Federn enden für ihn. Naja, er sucht sich ja seine Praxen aus, er hat ja hier einen Kumpel in Berlin, bei dem er dann regelmäßig mal ist oder den er mal zu sich einlädt, da hätte er ja hingehen können, war aber ja im August schon, also war ja schon durch und E-Rezept ist ja auch schon längst Pflicht eigentlich. Aber nochmal, du hast ja
0: gesagt, ähm, E-Rezept ist Pflicht, ja, da gibt es ja dieses berühmte Digitalgesetz, da äh, gibt es ja auch das Bundesgesundheitsministerium, verweist ja darauf, was alles Gutes ist im Digitalgesetz. Mhm. Ähm, wie wird denn eigentlich ein Arzt äh, rangenommen, äh, wenn er jetzt sagt, äh, oder eine Ärztin, ne, mit dem E-Rezept, das sparen wir uns, wir haben die Bude voll, gerade mit erkältungserkrankten Menschen, mit äh, Frauen, Kindern, Alten, auf jeden Fall mit Kranken, äh, um die kümmern wir uns ne, mit dem E-Rezept, wenn das sowieso nicht richtig funktioniert, dann machen wir das dann, wenn die Sache ein bisschen ruhiger. Was passiert denn
1: eigentlich in der Arztpraxis? Werden die dann, weiß ich nicht, kriegen die dann Strafen naja, grundsätzlich, äh, also das E-Rezept gilt ja grundsätzlich schon seit zwei Jahren. Ne? Das ist ja auch nicht nie gesetzlich aufgehoben worden. Das ist ja nur durch ein Schreiben der Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung äh, der Gematik quasi ausgesetzt worden, was ja schon witzig genug ist. Ähm, und es gibt also die Verpflichtung, E-Rezepte auszustellen. Aber es gibt natürlich, und das ist ja auch richtig so, diese Ausnahmen, Allerdings werden die Praxen schon mit dem Digitalgesetz dann bestraft, wenn sie keine E-Rezepte ausstellen, indem sie. Die werden mit dem Digitalgesetz an sich schon bestraft eigentlich. Genau. So, das ist, dann werden wir alle mit bestraft. Du kriegst dann, du kriegst dann wirklich äh, einen Abzug, ich glaube, äh, ein deiner, Prozent deiner Vergütung kriegst du abgezogen, wenn du partout, ohne dass es sachliche, gerechtfertigte Gründe gibt und die lassen sich wahrscheinlich hoffentlich immer finden, wenn du systematisch keine E-Rezepte Pro abstellst. Rezept, pass auf, pro Rezept, das du nicht ausstellst, ein Prozent weniger. Auf alles oder? Nee, nee ich glaube von deiner gesamten Vergütung. könnte ja schief gehen dann nach 100 Rezepten. Nee, nee, von deiner gesamten Vergütung, also von deinem, von deinem äh, Vergütungs-, von deinem Honorartopf kriegst du dann wirklich Geld abgezogen. Kriegst du Geld abgezogen. Wer kümmert
0: sich darum, um dieses Geld abziehen? Also wer ist der Scharfrichter? Also ne, wo kein Kläger, da kein Richter. Wir kennen das Spiel. Ähm, wer zeigt denn dann mit dem Finger da drauf? Und dann mit Sicherheit die Krankenkassen. Die Krankenkassen. Die legen sich mit den Ärztinnen und Ärzten an und sagen, pass mal auf, du hast ja kein äh, Rezept ausgestellt, mhm. äh, E-Rezept ausgestellt. Wir können jetzt die Daten
1: nicht verkaufen. Also darum geht es denen ja. Ne? Ja, naja, das ist so eines eine der, der vielen kleinen Unzulänglichkeiten, die dieses ganze Thema E-Rezept und Digitalisierung hat. Hm. Ähm,
0: Patrick, nun ist ja am Jahreswechsel, ähm, ist ja die Gematik zwar nicht kopflos geworden, aber der entscheidende Mensch, der hier seit Jahren ja das Sagen hatte, mhm. Jetzt habe ich tatsächlich seinen Namen vergessen. Herr Leik Ach, Leik genau. Jetzt habe ich ihm aber auch wirklich überechtigt <lacht> an der Stelle. <lacht> ähm, also, der ähm, genau. Der ist ja jetzt nicht mehr da, ne? Der ist ja seit 31.12. offiziell mhm. raus. Mhm. Ähm, das heißt, man muss ja nochmal sagen, die Gematik ist ja kein ist ja eine GmbH. Ne? Mhm. Richtig?
1: Ja, ja. Richtig? Ja, ja, du ja. hast es
0: gesagt, mit Gesellschafterinnen und Gesellschaftern, insbesondere Mehrheitsgesellschafter äh, ähm, ähm, BMG oder Bund. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es jetzt einen äh, Geschäftsführer, einen temporären oder Übergangsgeschäftsführer oder was auch immer, dessen Namen mir nicht geläufig ist, noch viel weniger als der vom Ektiken.
1: Florian Hartke, ja.
0: Ja, Florian Hartke, herzliche ja. Grüße, viel Erfolg äh, beim E-Rezept bei allem anderen, wofür die Gematik so zuständig ist. Nur ist es nicht schon echt pervers, äh, dass ein, äh, dass mit dem echten Start des E-Rezepts dann zum 1.1. ausgerechnet... Der Geschäftsführer, der das so vorangetrieben hat, einfach, das muss man ja auch sagen, gegangen worden ist, oder? Ja, ja. ja hättest du dir nicht ausdenken? Anders, aber Lauterbach, also wenn ich wenn ich Verschwörungstheoretiker wäre, was ich nicht bin, da würde ich, mir doch, da würde ich mich fragen, warum hat er den ausgerechnet zum
1: 31.12. und damit zum Start des E-Rezepts sozusagen in, in die Weite gejagt? Ja, hättest, hättest du dir wirklich nicht ausdenken können, aber man sieht ja jetzt auch, und wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, es gibt ja auch, die Gematik hat ja auch nicht den Anspruch, da irgendeine Art Kontrollinstanz zu sein, sondern die Gematik ist ja praktisch nur die, die das aufsetzt und die die technische Infrastruktur da verliefert und das Glaube ich, sehr aus Programmierer Sicht.
0: Dann reden wir doch mal kurz ähm, über eine Kontrollinstanz, die auch keine sein soll, nämlich die Apotheken, äh, wo diese Rezepte dann ankommen. Mhm. Wie war denn die Lage in den Apotheken eigentlich?
1: Ähm, naja, also die, die Apotheken haben ja weithin Erfahrung mit E-Rezepten. Also man, man, man kann das ja grundsätzlich bedienen und bearbeiten und da steckt ja, so billig das klingt, der Teufel wirklich im Detail. Also es geht ja schon damit los, dass die, die Kunden nicht mehr anrufen können, weil die das E-Rezept halt einfach nicht in den Händen haben. Die wissen ja nicht, was da drauf steht. Die können also quasi gar nicht telefonisch vorbestellen oder Dabei irgendwas. habe ich doch
0: das Recht als Patient, äh, wenn ich in der Arztpraxis bin, äh, dass ich mindestens einen Ausdruck bekomme. Also der genau. ist ja meiner.
1: ne? Ja. Naja, aber ich, Also die Ärzte drucken das nicht aus. Also weiß ich nicht, das ist ja nicht der Sinn vom E-Rezept, dass du das digital verordnest und dann einen Ausdruck machst. Also, ich habe aber trotzdem einen Anspruch drauf. Du hast einen Anspruch drauf und das ist sicherlich auch eine gute Funktionalität. Die Alternative ist ja, dass du das irgendwie in der Gematik app hinterlegst, dann musst du dich registrieren lassen. Also die, Welcher Patient weiß das eigentlich? Jetzt? Nein, nein, das weiß niemand, da kommt ja noch eine ganz große Kampagne. Ach, die aber kommt noch? Die kommt Sicherheit.
0: zuerst, wenn das Digitalgesetz dann auch wirklich
1: in Kraft getreten ist oder so, ja. dann kommt die Kampagne und danach kommt dann der Regress. Ja, weiß du, was drinsteht? Die Krankenkassen sollen ihre Versicherten darauf aktiv aufmerksam machen. Steht aber, wie gesagt, im Digitalgesetz und das kommt ja erst im Februar in den Bundesrat. Das sind die Krankenkassen auch, die eigene Apps haben
0: und eigene Anwendungen zum Beispiel und die auch mhm. richtig gut funktioniert haben zum Jahresbeginn, oder zum Teil?
1: Ja, ne, ja, ne, die gibt es ja dafür noch nicht. Also das ist ja auch alles so eine fürchterliche Grauzone gerade. Ne? Also du hast ja im Prinzip nur den Ausdruck, die EGK-Variante, die sich ja nun wirklich durchgesetzt hat, den Ausdruck oder die Gematik-App, die niemand nutzt. Und dann gibt es noch so ein paar Möglichkeiten, irgendwie den Token abzufotografieren und irgendwo hinzuschicken. Und ähm, das ist so, ja, weiß nicht, so diese, dieser Bereich, in dem sich da jetzt einige Anbieter vorwagen.
0: Ja, wieso ist das eigentlich so, wenn ich das mal fragen darf? Ich habe ähm, ich habe ähm, in bei euch, bei Apotheker Talk, lese ich natürlich die, in allen Details, alle Varianten, die so da unterwegs sind. Ich habe in ähm, in der, nennen wir sie mal Standespresse, also die von der ABDA herausgegeben wird, da stand eigentlich drin, läuft alles ganz super. Also es gibt so ein paar äh, kleine Nickelchen, aber eigentlich so, läuft super. Na gut, die äh, ABDA ist ja auch Gesellschafterin der Gematik. Die muss sagen, das. Ist die super. muss wahrscheinlich ja. sagen, die das. Muss es ist wahrscheinlich. Aber ist das nicht der
1: DRV, der den Brandbrief geschrieben hat? Der ist auch Teil der Abda oder? nicht? Das stimmt. Aber aber das ist ja auch dieser DRV-Brandbrief. Der kam jetzt irgendwie drei Wochen vorher. Also das, da hätte man ja nur ein paar Jahre Zeit gehabt, sich schon mal äh, äh, sich auf solche Sachen äh, einzulassen und, und einzuschwören und da vielleicht auch für Veränderungen zu äh, zu sorgen.
0: Genau. Was was, was tippst du? Ich habe ich habe gestern schon den Foren, die lese ich natürlich auch. Mhm. Da, da kamen schon so ein paar Einschätzungen so nach dem Motto: Leute, entspannt euch mal alle. Das mit dem E-Rezept, die Versender, die können lange warten, weil 30, 40 Prozent bis zum Jahresende maximal,
1: mhm. die Ärztinnen und Ärzte, die, die machen es nicht. Und die machen es nicht richtig. Kann sein, aber die Versender werden natürlich jetzt alle Hebel in Bewegung setzen. Ne? Also ich habe es gesehen, dass jetzt Next Day Delivery, also du kannst bei DocMouse, glaube ich, jetzt bis 20 Uhr, alles ein bisschen kompliziert. Also da herrscht auch Chaos, da stehen auf den Websites ganz unterschiedliche Angaben, in, in der App findest du gar nichts. Aber der Status ist, glaube ich, dass du am nächsten Tag kostenlos dein Medikament geliefert bekommst. Und auch Maid übrigens ist wieder da. Auch Meid verspricht jetzt, dass Meid hat wieder frisches Kapital irgendwo. <lacht> Irgendeinen Blöden gibt es immer, der, da, der da, äh, da noch Geld reinpustet. Auf jeden Fall. Also es geht jetzt darum, dass also dieser Zeitverzug, der soll jetzt möglichst kurz gehalten werden, also maximal next day oder vielleicht same day und mit Sicherheit kommen auch wieder irgendwelche Bonusmodelle um die Ecke. Ja.
0: Für alle die Übersetzung Same Day heißt das, was die Apotheke eigentlich äh, den ganzen Tag nämlich macht. Da gehst du hin, kriegst dein Rezept äh, beliefert und das war's. Oder die bringt sie dir halt auch nach Hause durch den Botendienst. Ähm, was, was ich nicht so ganz verstehe, ist das Geschäftsmodell, was dahinter liegen soll. Also aus Versendersicht ist es ja schon ganz spannend, wenn du das jetzt kostenlos machst. Klar sagt man dann immer, wir wollen die Leute dran gewöhnen, anfixen, damit wir Marktanteile generieren. Mhm. Aber es klingt ja schon wieder nach massiven Investitionen. Also in, in TV-Kampagnen und, und dann in, in Logistik. Wir haben ja beim letzten Mal auch festgestellt, 2024 wird das Jahr der Logistik werden, mhm. weil am Ende darüber entschieden wird, soweit Arzneimittel verfügbar sind, ähm, wer sozusagen ähm, dem Patienten den besten Service bietet. Mal jenseits dessen, dass, dass er den Service kriegt, in der in, in der Arztpraxis natürlich ähm, gut eingestellt beraten zu werden, in der Apotheke eigentlich auch. Aber es gibt wahrscheinlich einen Prozentsatz, sie können darauf verzichten, warum auch immer. Mag deren Ding sein. Trotzdem muss es ja dann funktionieren. Und da ähm, haben wir den Eindruck, beide... Das ist im Moment alles noch kraut. Du hast gesagt, grau. Es ist so eine Graustufe. Mhm. Ja. Aber die Frage ist, wann wird das von der Graustufe zum Graumarkt? Ja. Also so,
1: so was unkontrolliertes, weißt du, was so vor sich hin wabert. Aber ganz ehrlich, wenn du jetzt, also in München gibt es ja da schon Modelle, dass du sozusagen dir deine, deine rezeptpflichtigen Medikamente in so eine Box liefern lassen kannst. Die steht am Bahnhof. Mag irgendwie convenient sein. Die Frage ist halt, ob ich das als Vorteil empfinde, jetzt da in der App rumzufuchteln und das dann dort abzuholen oder ob ich nicht sage, komm, ich gehe hier einfach in die Apotheke. Und holen wir das Lieferfähigkeit jetzt mal dahingestellt. Ne? Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen ja irgendwelche Köder aufgehängt werden. Sonst funktioniert es ja nicht. Sonst kommt das Jahr der Logistik nicht, sondern bleibt es beim Jahr der Beratung und der Apotheke.
0: Genau, das glaube ich ja auch äh, grundsätzlich. Und ähm, man kann natürlich nicht nach einem oder zwei Tagen den E-Rezept-Start äh, bewerten. Aber jetzt stellen wir doch mal einfach uns vor es wäre einfach zu 99,9 Prozent einfach losgegangen. Mhm. Also die die Ärztinnen und Ärzte alle wären vorbereitet gewesen, die Patienten wären gut informiert gewesen, die Apotheken waren sowieso äh, e-Rezept ready seit geraumer Zeit, mhm. die Technik hätte funktioniert. Äh, du müsstest äh, ja äh, alle Konnektoren wären abgedatet und und und. Also eigentlich so wie wir uns das in diesem wunderbaren Land wünschen würden, dass nach so vielen Jahren Vorbereitung und Milliarden Investments auf allen Ebenen mhm. In, einem, in einer Arzneimittelversorgung, die es vorher ja auch schon gab, mit den gleichen Produkten, die es immer noch gibt, mit den gleichen
1: Beteiligten und, 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 da kannst du dir doch nicht vorstellen, dass das nicht funktioniert. Ja, kannst du nicht, aber dann hättest du es vielleicht so entwickeln müssen, dass wirklich Praxen und Apotheken auch davon profitieren. Ja, profitieren, indem es, und, und am, am besten auch noch Patientinnen und Patienten, ja, ich meine jetzt wirklich nur, also die Praxen sind ja offensichtlich gerade damit völlig überfordert und wenn du das hörst mit den Signaturen, da scheint es ja wirklich einfach so in den Abläufen, die Abläufe scheinen ja nicht gedacht zu sein und in den Apotheken, wenn du da jetzt zum Beispiel eine Rezeptur verordnet bekommst, dann schreibst du die jetzt ab und, und, und nimmst den Zettel dann mit hinter in die Rezeptur, damit du die herstellen kannst, das ist doch völlig idiotisch, das ist doch nicht zu Ende gedacht.
0: Ich habe gestern äh, mit einer bekannten, äh, mir bekannten Ärztin telefoniert und die auch gefragt und die hat gesagt, äh, die hat drei Praxishelferinnen oder Arzthelferinnen, eine in Urlaub, eine krank. Das zu Beginn des neuen Quartals, des neuen Jahres. Und sie sagt: Das Wartezimmer ist so voll. Mhm, genau. Sie hat, sie hat gar keinen Gedanken daran verschwendet, wie das e äh, wie das Rezept ausgestellt. Sie ist einfach davon ausgegangen, sie macht es weiter so wie vorher ja. und Punkt. Ja. Und ich glaube, das, das bringt es auch eigentlich, ähm, und, und sie hat noch gesagt, sie, sie würde jetzt schon spüren, jetzt kommen die ersten Grippefälle, ja, Ihr, äh, sie sagt, sie, sie wüsste gar nicht, wann sie sich logistisch die Zeit nehmen sollten, ähm, ähm, das alles umzustellen und darüber dann aber auch noch die Versicherten zu informieren äh, oder die Patienten zu informieren, mhm. wie das jetzt funktioniert mit dem E-Rezept. Mhm. So, und das landet, und dann habe ich drüber nachgedacht, dann landet das ja mal wieder komplett in den Apotheken. Ja, also ne, das ganze Problem am Ende der 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 Patient die Patientin, die denken sie so so jetzt habe ich hier meine Verordnung wo auch immer die ist mhm. keine Ahnung der Arzt hat gesagt ich habe eine Verordnung mhm. die manche Ärzte zu sagen jawohl kommen sie es ne am nächsten Tag gehen sie am besten erst in die Apotheke so ungefähr ja weil die erst gebündelt dann abends irgendwie alles auf den Weg bringen was schon lustig genug ist an der Stelle also das zum Thema Logistik ja der Logistik so und dann und dann kommen die in die Apotheke und denken, jetzt kriegen sie das, was sie immer gekriegt haben, zum mhm. Beispiel. Oder ja. in, in der Apotheke Ihres Vertrauens, wo sie hingehen, da
1: wird ihnen weitergeholfen. Nun wollen die ja auch weiterhelfen, aber die können ja zum Teil gar nicht. Nee, die können zum Teil nicht weiterhelfen. Wenn die Arztbezeichnung fehlt, kann, ist das Rezept einfach wertlos, kann der Patient zurücktingeln. Das ist ja hervorragende Weiterentwicklung der Versorgung, ja.
0: Das musst du dir mal vorstellen. Mhm. Ähm, ja, also auch das äh, Thema Freitextfeld, glaube ich, auch. Mhm. Ist, äh, ist auch. kannst Kannst du gestalten,
1: wie du lustig bist, oder? Kannst du ja auch mal nach Zahlen machen. Es ist auch so, also man kann das ja immer nur einsammeln und man, man wird ja dann immer schnell so als derjenige, der das irgendwie äh, skeptisch sieht oder das schlecht redet oder sowas. Ja, aber in den Apotheken ähm, bleiben Versichertenkarten liegen, weil die Leute halt vergessen, die wieder mitzunehmen. Äh, in den Apotheken ähm, können diese freitextverordnung zu massiven Problemen führen, das, das hatten wir ja gerade schon. Wieso fällt es eigentlich einem BMG so schwer,
0: also einem Bundesgesundheitsministerium und seinen Sprecherinnen und Sprechern und wer da alles so kreucht und fleucht, wieso fällt es denen so schwer, zum Start einer solchen Kiste einfach mal zu sagen, erstens, liebe Leute, wir fangen jetzt an damit, das wird holprig sein, wir brauchen, danke Ärztinnen und Ärzte, danke Apotheke, danke, dass ihr jetzt alle mitmacht, Patienten, Patienten, dass ihr Verständnis habt in der Situation. Wo bleibt das eigentlich? Wieso fällt denen das so schwer? Einfach an der Stelle auch zu sagen, passt auf, das ist, das ist jetzt schwierig, mhm. aber wir schaffen das. Also ja. so, so ein bisschen so eine, wir brauchen doch eigentlich eine Art Ansprache, wie wir sie von Olaf Scholz jetzt gehabt mhm. haben, ja, äh, wir in Deutschland, wir schaffen das oder wir kommen da durch oder mhm. so
1: ähnlich, ja. Mhm.
0: Diese Ermutigung fehlt auch komplett, oder? Ich glaube,
1: der, glaub, der Jens Spahn hätte das gemacht, ähm, aber der Karl Lauterbach, wie du das schon gesagt hast, sitzt lieber mit dem KI-Buch in der Hand da und äh, denkt schon wieder in neue Versorgungsstrukturen.
0: Ja. Es ist halt nicht überall äh, Gold drin, wo es glänzt, ja, also auch bei Harvard äh, und ähm, TI-Bücher äh, äh, ist ja schön, wenn wir hier nicht TI- oder KI-Bücher oder was auch immer zu lesen, ist ja das eine hm. praktisch. Das ist aber das andere. Mhm. Genauso ist es. Ja. Und, und genau das fehlt. Diese Bilder von Karl Lauterbach sind symptomatisch. Das ist genauso wie dieses abgehobene Bild bei der Demo im Juni, wo er da oben von oben drauf guckt und so auf die Menschen und sich ein bisschen belustigt eigentlich auch darüber. Mhm. Ja, Und das, das ist halt dieses weit entfernt. Und, das, und dass er das noch nicht mal kapiert anscheinend, dass ihm das egal sein wird. Mhm. Das ist das Schlimme. Ja. Und dass im Ministerium kein zweiter, dritter, vierter ist, der das aufhängt, keine Staatssekretärinnen, Staatssekretäre, die unterwegs sind, die sozusagen, die dann einfach ausschwärmen und sagen, passt auf, oder keine GesundheitspolitikerInnen, die behaupten dann einfach alle, ja, das ist alles super und mhm. wir haben jetzt ein Digitalgesetz auf den Weg gebracht und dies und das. Das hat aber nichts mit der Lebenswirklichkeit
1: der Menschen mhm. zu tun. Ja, ja. Weißt du, das sind auch so Sachen, wenn du als Versicherter nicht weißt, dass du da noch E-Rezepte irgendwo im Fachdienst liegen hast und die sammeln sich dort an und, und, und niemand kann die sehen außer der Apotheker, dann ist das einfach scheiße entwickelt, dann ist das einfach schlecht programmiert, dann ist das nicht zu Ende gedacht und dann kannst du dich nicht hinstellen und so tun, als wärst du der große Papst, Amazon und so weiter, funktioniert nur, weil es gut funktioniert und nicht, weil es halb, halb gut funktioniert. Also und da reicht, da würde ja auch eine Versicherung von Herrn Lauterbach nicht reichen, äh, ich bin an eurer Seite oder sowas, sondern da hätten sie vielleicht die Hausaufgaben, die angeblich gemacht worden sind, wirklich machen müssen.
0: Also, ich bin gespannt darauf, wie sich das in den nächsten Tagen weiterentwickelt. Das werden wir natürlich begleiten. Wir haben uns auch mit diesem Podcast ganz viel vorgenommen für dieses Jahr, aber wir verraten es nicht. Wir verraten es erst nächste Woche. Wir gucken jetzt zunächst nochmal auf alle anderen, was die so schaffen oder nicht schaffen, was die sich eigentlich vorgenommen haben beim E-Rezept. Würden wir mal in einem kurzen, schnellen Fazit sagen, Holstein, geht noch was. Da geht noch was. Genau, das war der Podcast Nur mal so zum wissen, Folge 1 2024. Man kann uns abonnieren, liken, wertschätzen, man kann uns digital umarmen, dafür brauchen wir kein Gesetz und äh, schreiben kann man uns an postet nur mal
1: so zum wissen. .de. Genau, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss.
0: Ja, das war doch da jetzt geschmeidig, oder? Zum Jahresbeginn. Super. Sekt? Ja, damit...